0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge in, zum Thema Unternehmensnachfolge. Heute haben wir als Gast hier Lars Rodenbach, seines Zeichens Rechtsanwalt, der uns ja mal Einblicke gibt, im Prinzip in die ganze Bandbreite von vorausschauend geklärt bis am Ende vor Gericht erstritten. Herzlich willkommen, Lars, in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Wir fangen gleich mal direkt mit einer Frage an. Ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, diese, diese ganze Bandbreite von Vorausschauen bis ähm, rechtlich vor Gericht erstritten. Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben, auf was man denn in der Nachfolge besser von vornherein achtet, damit man gar nicht erst vor Gericht kommt?
2: Ja, das beginnt immer damit, dass wir idealerweise schon hinzugezogen werden, wenn die Menschen entweder ihren Ausstieg aus ihrem Beruf, also aus ihrer Firma ihrem Unternehmen planen. Das geschieht manchmal durch Unternehmensberaterkollegen, manchmal durch Steuerberater oder andere Berater, etwa die Finanzleiter und solche Personen, mit denen wir schon vorher im Kontakt stehen. Oder es geschieht eben direkt durch die Unternehmen. Ansonsten ist es natürlich immer hilfreich, wenn man sich überhaupt einmal Gedanken darüber gemacht hat, was entweder mit dem Ausstieg passiert. Oder auch, was nach dem Tod passiert. Ansonsten ist es naturgemäß so, dass ich als Anwalt dann halt erst dann hinzugezogen werde, wenn das sozusagen bereits ins Wasser gefallen ist, wir also uns streiten. Oder wenn die ganze Planung eben nichts gebracht hat.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt. Ich meine, es gibt ja die geplante Nachfolge, darüber reden wir ja eigentlich. Und ich glaube, ein neuer Aspekt, den hatten wir jetzt in den anderen Podcasten noch nicht, ist die ungeplante Nachfolge. Also, da kommt irgendwie das Schicksal dazwischen und der Sensemann steht vor der Tür und nimmt einen mit. Fangen wir vielleicht mal mit dem Punkt an. Was sind denn da so die, wie heißt es so schön, Crucial Points, so die, die, die wirklichen Must-Haves? Was muss man als Unternehmer eigentlich vorher geregelt haben?
2: Nun ja, man sollte als Unternehmer zumindest geregelt haben, wer operativ das Heft in die Hand nehmen kann. Denn ansonsten muss man davon ausgehen, dass das Unternehmen am Ende ist mit dem eigenen Tod der sich ja jederzeit ereignen kann. Solche Fälle habe ich mindestens zwei-, dreimal im Jahr erlebt, wo man dann selbst bei Menschen, von denen man es anders erwarten könnte, zuletzt habe ich das etwa bei der Familie eines, eines Richters erlebt, die nichts dafür vorgesorgt haben, die also nicht geplant haben. Crucial in dem Sinne wäre dann sicherlich, ein zumindest einen letzten Willen aufgesetzt zu haben und operativ jemanden darauf vorbereitet zu haben, dass er das übernimmt, der zumindest die wichtigsten Dinge weiß.
1: Das wäre ja dann eigentlich auch einer der ersten Schritte in so einem Nachfolgeprozess, zu sagen, eigentlich müssten wir auch schon mal den Notausgang geklärt haben.
2: Korrekt, ja, damit, ja damit, damit beginnen wir auch. In der Regel, wenn ich eine Chance habe, jemanden frühzeitig zu beraten, beginnen wir damit, dass eine Person identifiziert wird, die operativ sozusagen weiterarbeiten soll und dass die Personen ausgewählt werden, die dann das Vermögen erhalten sollen. Für den Fall, dass sich das ereignen sollte, Wobei wir natürlich immer hoffen, dass das erst spät ist, aber es ist nicht abzusehen.
1: Mhm. Manchmal ist ja so fällt mir so gerade spontan ein bei so ein oder anderen Fällen, die ich kenne, dass ähm, bei Menschen, die plötzlich versterben, auch durchaus ähm Minderjährige Kinder in die Erbschaft, unter, unter anderem auch Gesellschaftsanteile und so kommen. Ähm, magst du da mal kurz einen Ausflug machen, weil das ist ja für so ein Unternehmen und alle Beteiligten auch nicht wirklich gut, mit Vormundschaftsgericht und so ein, Unternehmensentscheidungen treffen zu müssen.
2: Ja, in diesem Fall versuchen wir natürlich frühzeitig andere Personen zu identifizieren, die dafür geeignet sind. Das machen wir in der Regel zusammen mit Unternehmensberatern, weil das nicht unsere Kernkompetenz als Rechtsanwaltskanzlei ist, aber ähm, wir versuchen so oder so, ähm, auch wenn das nicht gewünscht ist, irgendwie diese Person zu identifizieren und dann die entsprechenden Dokumente vorbereiten, damit äh, zumindest dieser Schritt gesichert
1: ist.
0: Auf den Punkt
2: gehen wir nochmal zurück an den
1: normalen Weg. Also den forensischen Weg hat es ja so schön genannt, also vor Gericht erstreiten, ist ja im Prinzip so ein Horrorszenario, was ja gar keiner will. Wenn du dazu berufen wirst in einen ja, laufenden und Nachfolgeprozess. Was sind denn so Punkte, an die ihr normalerweise denkt oder die wir jetzt auch unseren äh, interessierten Zuhörern mit auf den Weg geben können, damit man mal so, so ein paar Ideen kriegt? Äh, wo macht denn eine Einbindung frühzeitig eines äh, rechtlichen Spezialisten, wo macht das denn Sinn?
2: Ja, die Einbindung macht eigentlich in fast allen Fällen, zumindest wenn ein Unternehmen beteiligt ist, Sinn, sei es Und sei es auch nur kurz, in dem Moment, wo wir zumindest in Familienunternehmen eine Struktur haben, in der es keinen eindeutigen Vertreter, rechtlichen Vertreter gibt. Das heißt immer, wenn wir mit Personengesellschaften, das ist ja die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland, zu tun haben, dann muss man sich frühzeitig darum kümmern, herauszufinden und rechtlich festzulegen, wer im Abtrittsfall, ob der jetzt gewollt oder ungewollt ist, die Sache in die Hand nimmt. Dasselbe gilt natürlich, wenn sich jemand von seinem Unternehmen verabschieden, das also loswerden möchte. Das ist nicht nur Vorbereitung auf das ungewollte Abtreten, sondern auch Vorbereitung darauf, dass man von vornherein weiß, wann das Unternehmen beendet oder an jemanden verkauft oder sonst wie weitergegeben werden soll. Wenn, wenn der, der erste Schritt ist dann, die entsprechenden Vollmachten vorzubereiten mhm. und die Partner des Unternehmens, also ähm, Kunden, Banken, andere Berater, Mitarbeiter ähm, darauf vorzubereiten. Also die zu informieren darüber. Also transparent machen, informieren. Natürlich.
1: Genau. Wenn es jetzt zum Beispiel Mitarbeiter gibt, die sich so sukzessive einkaufen wollen, ähm, gibt es da eine nette, man hat ja nicht immer so direkt aus der Familiennachfolger oder nicht direkt immer so ein ähm, Käufer, der, den, der den, das ganze Unternehmen übernimmt, sondern es gibt ja auch zunehmend Gestaltungen, wo Mitarbeiter einsteigen. Hast du da mal die eine oder andere Überlegung, was da sinnvoll wäre?
2: Naja, sinnvoll ist es, sich erstmal zu informieren, ob diese Mitarbeiter den finanziellen Hintergrund haben, falls mhm. der ähm, Veräußerer, also derjenige, der das Unternehmen übergeben möchte, dafür eine finanzielle Gegenleistung haben möchte. Denn dann muss man sich frühzeitig Gedanken darüber machen, wie kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, wenn es mehrere sind, die dort einsteigen ähm, wollen, das aufbringen? Ist das überhaupt realistisch? Und in welchem Umfang müssen sich da beide Seiten entgegenkommen? Zum anderen muss man sich frühzeitig darüber Gedanken machen, welche Mitarbeiter welche Funktionen dann übernehmen sollen. Denn es ist nicht zu selten, dass man dann feststellt, dass die die Mitarbeiter, die sich der ähm, abgebende Unternehmer ausgesucht hat, dazu überhaupt nicht bereit oder letztlich schlicht nicht dazu in der Lage sind. Oder man stellt fest, dass beide Seiten das gerne möchten, aber der finanzielle Hintergrund fehlt, um so etwas auf die Beine zu stellen. Und dann muss man sich Lösungen dafür überlegen.
1: Was ja, eigentlich andere Partys sind als die der Rechtsbegleitung. Und wenn man, wenn, wenn man dann zum Beispiel nachdenkt zu sagen, inwieweit würdet ihr dann auch über die Rechtsform an sich nachdenken, eine passende zu finden?
2: Ja, die Rechtsformberatung ist eigentlich ein relativ früher Teil der Beratung, weil wir natürlich häufig feststellen, dass die Rechtsform schon ähm, für das noch existierende und noch geführte Unternehmen die falsche ist. Häufig haben wir komplexe Strukturen, die ähm, hohe Verwaltungskosten erzeugen über all die Jahre, die manchmal auf eine Fehlberatung in der Vergangenheit zurückzuführen sind oder auf ähm, Zukäufe, die irgendwann einmal ohne ordentliche beratung durchgeführt wurden oder weil sie für die gewünschte form dieser nachfolge ungeeignet sind und dann gehört es zu den vorbereitenden schritten in solchen fällen wenn wir das feststellen nach der informationssammlung ähm, ähm, eine erstmal eine gestaltungsberatung durchzuführen und das ganze so umzugestalten dass das unternehmen entweder veräußert oder anderweitig weitergegeben werden kann egal an wen
1: also die, die Volksbacken würden werben, wir machen jetzt den Weg frei. Also es hört Korrekt. sich so an, dass wir erstmal so level the playing field, also erstmal gucken, haben wir überhaupt ein Spielfeld, auf dem wir spielen können und wo, wo die Gestaltungen für Übergeber und Übernehmer überhaupt klar sind.
2: Ja, wir also, müssen feststellen, was, ähm, was äh, attraktiv ist für, für den, -hmm. die Übernehmer. Ähm, und wenn die Übernehmer noch nicht feststehen, was äh, für den Markt äh, an Übernehmern attraktiv ist okay, gut. Mhm. und ähm, äh, müssen dort halt feststellen, dass ähm, rechtlich komplizierte ähm, Strukturen, ähm, Weniger gut typischer euch, wei typischerweise zum Beispiel äh, Unternehmen, die aus äh, zahlreichen miteinander verbundenen Tochtergesellschaften bestehen, das ist für jeden normalen Menschen kompliziert und äh, genauso wie es für jeden normalen, also rechtlichen Laien kompliziert und unattraktiv ist, ist es eigentlich auch für den Markt in der Regel unattraktiv, der gerne einfache Strukturen sucht. Und ähm, wenn uns dann äh, die Unternehmen nicht einen nachvollziehbaren Grund für eine solche Struktur nennen können, zum Beispiel eine, eine Steueroptimierung, das kann im Einzelfall mal sein, wenn es aber keinen nachvollziehbaren Grund dafür gibt, würden wir natürlich dazu neigen, ähm, das äh, einfacher zu gestalten.
1: Ah, okay. Weil das ist eine gute Überleitung zu, so, wo sind denn so die Knackepunkte? Und da wäre zum Beispiel komplizierte Strukturen. Der Marktmaß einfach wäre zum Beispiel ein Knackpunkt, auf den man vorausschauend achten könnte. Was sind denn sonst noch so Knackpunkte, die gerne juristisch gesehen ähm, in so Herausforderungen sind, neben denen, die wir schon besprochen haben?
2: Naja, was problematisch sein kann, sind ähm, Eheverträge, wenn solche bestehen, okay. mhm. ähm, Patchwork-Konstellationen in den Familien, ähm, vorangegangene ähm, ja, Vermögensnachfolgen, letzten Endes also Erbschaften, ähm, die in irgendeiner Art und Weise bereits dazu geführt haben, dass die Mandanten oder die bereits Verstorbenen ähm, gebunden sind in der Art, wie sie ihren Nachlass äh, verwenden, verwalten ah, okay. mhm. oder weitergeben. Gut. Und ähm, natürlich auch nichtrechtliche Verpflichtungen, die äh, gewünscht sind, dass sie umgesetzt werden. Ähm, moralische Verpflichtungen, ähm, behinderte Familienmitglieder und ähnliche Dinge, oh, okay. die ähm, im Hintergrund sozusagen feststehen und wo die Frage an äh, uns ähm, und unsere Kanzlei gar nicht ist, ähm, wie es gemacht werden soll, sondern... Also nicht, ob es gemacht werden soll, sondern wie wir es gestalten können. Das heißt also feststehende Wünsche, zu denen eine, eine Beratung, wie sie jetzt etwa eine Unternehmensberater machen würde, gar nicht mehr gewünscht ist, sondern einfach nur eine Umsetzung äh, gewünscht ist. Typischerweise die Versorgung etwa von, von bedürftigen Angehörigen. Das ist eine der häufigsten Fragen.
1: Also in Summe könnte man schon zusammenfassen, dass es Sinn macht, relativ früh im Prozess ähm, eine anwaltliche Beratung dazu zu ziehen und genau diese potenziellen Scheiterecken zu identifizieren, möglicherweise Steine aus dem Weg zu räumen und dann einfach erstmal schon mal zu ermöglichen, dass überhaupt man handlungsfähig und handlungssicher ist. Kann ich das so zusammenfassen?
2: Ja, die Folge, wenn man das nicht tut, ist halt häufig, dass deutlich mehr Aufwand und Konflikte im Nachhinein entstehen.
1: Und der forensische Teil ist dann teurer. Und
2: dann äh, gelangt man in die Forensik, die zumindest sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt und häufig auch deutlich teurer ist, ja.
1: Und auch nicht immer zum Erfolg
2: führt. Nein, das hängt halt im forensischen Bereich äh, sehr davon ab, ähm, bei welchen Gerichtsbarkeiten man landet und mit welchen Gerichtspersonen man dort zu tun hat. Ähm, und wie gesagt, das ist äh, letzten Endes einfach mit unwägbaren Risiken verbunden, was natürlich die vorher äh, ein, die vorhergesuchte Beratung vermeiden kann.
1: Dein Antrieb Ein ganz anderer Aspekt. Was treibt dich dann als Rechtsanwalt an, sich in dem Thema Nachfolge so zu engagieren?
2: Nun ja, zum einen freue ich mich immer, wenn ich Konflikte vermeiden kann. Das liegt daran, dass ich Konflikte, obwohl ich Rechtsanwalt bin, nicht mag. Gut. Ähm, ich äh, freue mich, wenn man Dinge so regeln kann, dass... Ähm, alle Beteiligten zufrieden damit sind. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr bunte Tätigkeit. Man hat hier mit alten und jungen Menschen zu tun, häufig gleichzeitig. Man hat häufig mit ganzen Familien zu tun. Und ähm, es ist halt ein Bereich der anwaltlichen Tätigkeit, in dem man tatsächlich ähm, erreichen kann, dass alle Beteiligten auf allen Seiten glücklich sind und indem man nicht nur von ähm, Mandanten und Gegnern spricht, sondern am Ende im besten Fall äh, allen Beteiligten Glück wünschen kann und ähm, alle Beteiligten einen als äh, Hilfe wahrgenommen haben und nicht als Vertreter einer Gegenseite. Das, das ist der gut. Unterschied zur Forensik und das ist für mich eine sehr angenehme Komponente dieser Tätigkeit.
1: Das hört sich sehr cool an. Drei Praxistipps. Was magst du denn unseren äh, Höheren mit auf den Weg geben
2: noch als finale drei Tipps? Drei Tipps ist immer schwierig. Es ist ein, ein, ein riesiges <lacht> Feld. Ich glaube, man sollte niemals ähm, sich vorstellen, dass man unsterblich ist, sondern sich ohne Angst frühzeitig mit sowohl dem Ruhestand als auch dem Tod beschäftigen mhm. und sich dann überlegen, brauche ich möglicherweise dafür auch einen Rechtsanwalt als Beistand. Dann, glaube ich, sollte man sich frühzeitig ähm, und eigentlich sein ganzes Leben lang damit beschäftigen, ähm, was wünsche ich mir, falls ich einmal tot bin. Und wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, sich darüber Gedanken machen, bin ich eigentlich selber dazu und ohne Hilfe dazu in der Lage, das äh, umzusetzen, und auch dann wird man relativ rasch dort landen, dass man mit einem Rechtsanwalt äh, sprechen muss. Und ähm, der dritte Tipp ist sicherlich, ähm, eine frühzeitige Beschäftigung mit diesem ganzen Thema und die Einholung von einem rechtlichen Beistand führt dazu, dass ich Konflikte vermeiden kann. Und jeder sollte sich fragen, mit wem könnte ich denn einen Konflikt haben? Ähm, die meisten Menschen werden dann nämlich auf die Antwort stoßen, dass ihnen irgendeine Person mit Sicherheit einfällt.
1: Wahrscheinlich schon. Ja, ja das hört sich ja an nach ähm, tatsächlich ähm, dem Streben nach einem harmonischen. Ähm, ja. Ja, genau. Und äh, Wer tut das nicht? Und da ist man, ist es gut, wenn man auch manchmal streitbar ist. Also von daher, ich Natürlich. ich glaube, dieser Spannungsbogen von Vorausschauend vermieden ist besser wie heftig am Ende gestritten und dann unzufrieden auseinandergegangen. Also von daher ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die man sicher noch ganz, ganz weit ausdehnen könnte. Aber wir wollen die Leute ja nicht erschrecken, sondern sagen, komm, such da jemanden vorausschauend, dem du vertraust. Und dann hast du am Ende ähm, ein paar Euro investiert, aber viel mehr Ruhe und viel mehr Frieden. Und dann, ganz schön in Harmonie, auch ähm, ohne Streitereien übergeben. Also ich, ich kenne sie ja aus eigener Erfahrung ja nur zu gut. Es macht keinen Spaß. So ist es. <lacht> also von da, danke schön, Lars für die Einblicke und äh, viel Spaß euch hören weiter bei den nächsten Folgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ciao.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.